0: «Entschuldigung, hast du mir einen Stutz?» Das sei zwar so kaum jemand, aber es ist die Frage, die uns seit einem Jahr von einer Flut von Bettlerinnen und Bettlern nonverbal kommuniziert wird. Dass der Zustand seit dem Aufheben des Battleverbot in Basel nicht mehr tragbar ist, darüber sind sich wohl alle einig. Jetzt hat die Regierung die perfekte Lösung gefunden, wie diesem Problem Abhilfe geleistet werden soll. Oder doch nicht? Loser moll wir diskutieren darüber im Podcast von der Basler Zeitung. Musik mein Name ist Rene Häfleger und ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit dem Pascal Messerli, Grossrot- und SVP-Fraktionschef und der Franziska Stier von der BASTA, der mit dem Rotschlag von der Basler Regierung gar nicht zufrieden ist. Als Kenner von der ganzen Thematik in der Runde ist auch der Mischa Hauswirth, Lokalredaktor von der Basler Zeitung. Pascal Messerli ist der Vorschlag, den Stefanie Eimann die Woche präsentiert hat, das Ei vom Kolumbus, der uns jetzt alle Probleme löst.
1: Der Rotschlag von der Stefanie Eimann ist sehr gut, muss man sagen, während viele andere neue Regierungsräte mehr gelaufen haben in der nach den ersten 100 Tagen hat sie geliefert. Sie hat ein sehr strenges äh, Battleverbot im in einem Rotschlag äh, verpackt. Das war nicht so einfach, wo im Januar der EG-Mehr-Entscheid ist Dementsprechend sind wir von der SVP äh, sehr zufrieden. Und wir sind davor überzeugt, dass es äh, das Battle-Problem im kanton löst, sobald es in Kraft tritt. Ja. Jetzt muss ich
0: ganz schnell vom Thema abkommen. Was hat denn mehr geliefert als geliefert nach den ersten 100 Tagen?
1: oder ja, Beat Jans zum
0: Beispiel. Okay. Äh, äh, Franziska Stier, das tönt doch alles großartig. Was haben ihr denn da noch dagegen?
2: Also das eine ist, ähm, dass es mindestens haarscharf an am EGMR-Entscheid ähm, dran ist. De facto haben wir ein allgemeines Bettelverbot, weil das Betteln fast nirgendwo in der Stadt mehr erlaubt ist. Und was natürlich auch ein großes Problem ist, ist, dass hier ein Gesetz geschaffen wurde, das sich speziell gegen Notleidende und Armutsbetroffene richtet. Also ganz viele Problematiken, die mit äh, Betteln verbunden sind, äh, werden ja eigentlich abgefangen über das Verbot von organisiertem Betteln, über äh, den Tatbestand der Nötigung, aber hier wird etwas ganz Neues geschaffen, dass das einfach nur dazu da ist, arme Menschen zu disziplinieren.
0: Mischa wird wie ist bei euch auf der Redaktion über die Maßnahme diskutiert worden, was wo Battle-Problem in Basel lösen soll, über den
3: Rotschlag, wo jetzt alles lösen soll. Kontrovers natürlich, weil es auch bei uns verschiedene Meinungen gibt. Äh, was mich einfach würde bei der ganzen Problematik und bei der Darstellung immer, wo man hört von den Gegnern jetzt von dem, wo die Frau Eymann bzw. die gesamte Regierung will installieren, ist, warum man es nicht anerkennen, kann, dass man da nicht mit einem gleichen bettler problem Anfänger, konfrontiert ist, wie man gehört haben, eingangs? Hast du einen Stutz? Also irgendwelche Leute, die drogenkrank sind und so Probleme haben, äh, sind andere Battler als die, die wir jetzt haben? Wir wissen, dass es organisiert ist. Wir wissen, dass, es in Gruppen, äh, dass sie in Gruppen agieren, dass sie wegen, Battle wegen der Aufhebung des Battlers sind. Und darum ist es für mich einfach eine große zentrale Frage. Warum kann man sich dort da dagegen, also streut man sich so dagegen, hier da auch andere Lösungen zu finden, als äh, bisher bei den bei der Junkies? Oder so.
2: Also, das eine ist, dass meiner Meinung nach nicht ganz klar ist, ob da organisiertes Betteln stattfindet. Klar, die Leute reden miteinander, sie, sie schlafen an gleichen Orten, aber das sind auch Organisierungsformen, die aus einer Notlage heraus resultieren. Und das andere ist, dass man durchaus anerkennt, dass es für viele Menschen ein Problem ist, dass wenn Notdurft irgendwo verrichtet wird, das sind aber Sachen, die man sozialarbeiterisch begleiten müsste und da bietet der Ratschlag überhaupt nicht Hand. Also es gibt keine irgendwie flankierenden sinnvollen Maßnahmen, die ergänzend ähm, zum bestehenden, äh, zum bestehenden äh, Programm dazukommen könnten.
0: Ferner die flankierende Maßnahme, Pascal Masserli? Also ich bin nicht der Meinung, dass es im basel also
1: stadt flankierende Massnahmen braucht für EU-Bürger, äh, EU-Bürger, wo da können äh, go Ich denke, man muss dort Anreiz wenig ähm, man muss, wenn man möchte, äh, Hilfe leisten, Hilfe vor Ort leisten, in Rumänien, wo die Leute eine Perspektive haben oder können haben. Ich glaube, es ist der falsche Ansatz, wenn man jetzt einfach irgendwie sagt, man gehen jetzt so ein paar soziale Massnahmen raus, dass es noch eine größere Sorgwirkung gibt und noch mehr Leute da kommen. Das hilft uns Leuten nicht, das hilft auch den Leuten, die da nicht. Und dementsprechend denke ich, es kann nur über ein sehr strenges Battleverbot gehen, dass man noch da keine Sorgewirkung hat, dass man keine falschen Anreiz schafft und dann nicht dann äh, ein äh, 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 nachhaltig das erlaubt das bringt mit einer gar nicht in die Perspektive und nicht, äh, 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 so eine Erlaubnis zum battlen auch für kommende Generationen nicht
3: eine interessante Frage ist ja auch wie die ganze Dynamik hoch äh, ist und wir ja gesehen dass am Anfang eine gewisse Offenheit durchaus äh, in der Bevölkerung da ist die Bettler anzunehmen oder zumindest zu tolerieren und dass sich das dann geändert hat mit den Wochen, mit den Monaten, wo man gemerkt hat, wie die Leute vorgehen, wie sie sich organisieren, ich sage es noch einmal, und vor allem, wie sie auch gewisse Hilfeleistungen, wie sie äh, dargestellt haben, ausgeschlagen haben bzw. nicht darauf eingegangen sind. Und da es mir eben schon, die Bevölkerung wird irgendwie, hat irgendwie aufbegehrt. Frau Eimann hat es ja gesagt, sie hat Mails bekommen, die Polizei hat äh, mehrere Kritik bekommen, damit sie nicht mehr macht. Und noch einmal, wir haben einfach eine andere Gruppierung. Und was ich ein bisschen vermisse ja, in den Diskussionen ist, ob man, tut, ob man jetzt die Lösung, die man getroffen hat, nämlich durchwegs die richtige. Äh, der richtige Adressat hat und für die anderen, wo die, die heimischen Anführungsloszeichen Bettler oder Leute, wo Geld noch Geld fragen, für die haben wir ja vor, richtig.
2: Also das eine ist natürlich, dass ähm, die Begleitmaßnahmen, die es bisher gab, wie beispielsweise die, die Notschlafstelle, dass das ja alles auch mit Sanktionen verbunden war und ähm, so sehr man sagen muss, dass die Menschen ähm, notleidend sind und das sind sie. Also ich meine, wer wie beschissen muss eine Situation sein, dass man den Winter in Basel verbringt und draußen schläft? So, also, und das irgendwie als, als besser und akzeptabler betrachtet als die Situation in Rumänien. Und gleichzeitig sind das natürlich erwachsene Menschen, denen man auch nicht, nicht ihr ganzes Leben vorschreiben kann. Ähm, deshalb finde ich, ähm, dass Gassenarbeit, wie bei, wie die, der Schwarze Peter leise, die Angebote formulieren und Unterstützungsleistungen bringen, dass das ausgebaut werden muss, um da einen Dialog zu finden. Und das Gesetz, das wir jetzt haben, das trifft ja alle Bettelnden gleich, egal wo sie herkommen.
3: Haben Sie denn das Gefühl, also die Frage ich natürlich auch beide, haben Sie denn das Gefühl, dass wir die Probleme, die sie schildern, dass die Armut trebe sind und sich darum bei uns aufhalten. Haben Sie das Gefühl, dass wir das irgendwie lösen können die Armut oder auch die Ungerechtigkeit, die in Gruppen, also wo in den Gruppen über die Gruppe diskutiert wird?
2: Es ist natürlich eine Frage der globalen Gerechtigkeit, auch globaler Verteilungsgerechtigkeit. Wir können da immer nur ein Stück weit drauf hinwirken. Natürlich können wir Hilfsprojekte in Rumänien machen. Das wird aber auch immer nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, auch wenn ich den Ansatz richtig finde. Aber insgesamt muss es darum gehen, Ausbeutung und, und globale, globale Armut zu bekämpfen und dort Gesetze zu erlassen, wie sie zum Beispiel die Konzernverantwortungsinitiative ein Stück weit geboten hätte. Das muss ein Ansatz sein, um, um Armutsmigration insgesamt ähm, zu bekämpfen. Und dort müssen wir ansetzen. Ansonsten bleibt eigentlich nur zu sagen, wir werden uns perspektivisch damit abfinden müssen, dass sowas stattfindet. Weil die Alternative ist einfach nur noch zu fragen, wie hoch sind die Mauern, die wir bauen sollen, um uns mhm. davor zu schützen, so also in Anführungsstrichen zu schützen. Das ja. ist keine Perspektive.
0: Pascal Messerli, was, was geht in Ihnen als Mensch emotional vor, wenn Sie auf der mittleren Brücke so etwas sehen, der bei Regen auf dem Tod hüllt
1: Jo, also, es werden jetzt ganz viele verschiedene Sachen durchmischt. Also, ich meine, die Annahme der Konzernverantwortungsinitiative hat jetzt nichts damit zu tun, ob man es dort und Bettler im Kannenbad der Stadt haben, sondern es ist auch die Aufhebung vom Battleverbot Einfach mal, dass wir der lokal beim Thema bleiben, und um was geht es eigentlich. Und um deine Frage zu beantworten, René, selbstverständlich, die selbstverständlich dir auch mehr die Leute leid. Ähm, selbstverständlich sehe ich aber auch, dass es irgendwie immer mehr zunimmt. Es ist nicht nur irgendwie jemand, der auf der mittleren Bruck battelt. Man hat es einfach, wenn man nach der Stadt läuft, die Situation, dass man einfach irgendwie 20, 30 Mal innerhalb von wenigen Minuten angesprochen wird. Und das geht irgendwie eben auch unseren nicht langsam auf die Nerven. Und dementsprechend muss man einfach irgendwie einem öffentlichen Interesse Lösungen finden, die sowohl für unsere Lokalbevölkerung zielführend sind, und man muss auch Lösungen finden, die für die Menschen zielführend sind. Und wenn man ihr dürft dort betteln, dann hilft man denen Leuten nachhaltig einfach nicht. Sondern man muss in Osteuropa, und das macht man ja auch schon, das macht die EU, das macht die Schweiz, es macht auch äh, Basisstücke mit Entwicklungshilfe, muss man nachhaltig ähm, Projekt und, und Betrieb aufbauen. Dass es von heute auf morgen nicht gerade zum Wohlstand in Rumänien führt, das ist mir bewusst. Aber wir haben dort Stück weit trotzdem immer mehr demokratische äh, Züge in den, in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und dementsprechend denke ich, wenn man dort wenig gibt, kann man sehr viel erreichen und das muss eine nachhaltige Lösung sein. Und wenn man einfach da sagt, ihr dürft battlen, dann hilft man niemandem. Man tut einfach alle Nerven damit, unsere lokale Bevölkerung, und wir sehen es einfach keine nachhaltige Lösung.
0: Franziska Stier, dass die Bevölkerung verärgert ist und in der Stadt nicht noch einmal so eine Summe wie letztes Jahr erleben will, er leben, liegt auf der Hand, oder, oder sehen ihr auch das anders?
2: Ich glaube, auch da gibt es unterschiedliche Haltungen. Ähm ich würde mal sagen, also für alle ist es ein Stück weit belastend. Für die einen ist es belastend, die Armut zu sehen und für andere fühlen sich vielleicht wirklich einfach genervt. So, jetzt gehen wir aber davon aus, dass es so diesen Otto-Normalbürger in Basel gibt und dass der genau so sein muss und dass der sich halt daran stört. Aber die, die Lebensverhältnisse auch hier, ähm, die Eigentums- und Reichtumsverhältnisse sind sehr unterschiedlich und ähm, die prekär lebenden Menschen beziehungsweise wohnungslose ähm, ähm, Einheimische Bettelnde in Anführungsstrichen haben sich auch ähm, mit den Neuzugängen arrangiert. Warum schaffen wir das nicht?
3: Aber haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie da eine Vermischung machen, wie ich schon gesagt habe? Weil die Leute sind da hierhergeist. Das ist nicht ohne Geld möglich. Die Leute ziehen sich zum Teil halt zurückziehen äh, an Aufenthaltsorten, wie gerade im nachen Elsass. Auch das ist nicht möglich ohne logistische Organisation und dass man eben irgendwie auch nicht übernachtet. Und ich werde noch, noch etwas sagen, zu dem, was ich gesagt habe, man muss das irgendwie akzeptieren und so weiter, wegen, wegen Geld. Ich habe die Zahlen mal rausgesucht und äh, die EU allein hat zwischen 2014 und 2020 90 Milliarden Hilfe an Bulgarien und Rumänien, eben nicht zuletzt auch wegen der Roma-Problematik. Die Schweiz hat über 300 Millionen Euro bereits bezahlt. Und da frage ich mich einfach schon, wenn Sie sagen, das sind Leute, die man unterstützen muss. Ich finde einfach, wenn ich gesagt habe, man kann es nicht vergleichen mit den Junkies, die wir hatten, zum Beispiel Anfang des 90er-Jahres, wo wir das Problem hatten mit der Beschaffungskriminalität. Und gleich sagen sie doch, wenn wir sie da denn dann dürfen wir ihnen irgendwie helfen, die Amut zu überwinden oder doch besser auszuhalten.
2: Ähm, zum einen die globalen Hilfen. Wir wissen gar nicht, was da genau geleistet wird. Also was kommt tatsächlich bei, äh, bei Roma, bei Antirassismusprojekten in Rumänien, Bulgarien tatsächlich an? So Also das ist ja eine, eine sehr komplexe Problematik, ähm, die, die rassistische, klassistische ähm, Armuts, also ein großes Wirrwarr verschiedener Problematiken. Und die Leute, die hier sind, da bin ich schon der Meinung, dass wir, dass wir begleiten müssen, dass wir unterstützende Maßnahmen leisten müssen. Denn mit Repression und Kriminalisierung ist den Leuten ja auch nicht geholfen.
0: Pascal, ein pauschales Battleverbot ist seit dem Urteil von Genf nicht mehr möglich. Also verbietet man es einfach überall, wo es Menschen hat. Und das praktisch flächendeckend. Macht man es sich damit nicht gerade ein gar einfach? Oder anders gesagt, wie hätte der, der Rotschlag noch schärfer formuliert sein ja,
1: also man kann verschiedene Formen von sachlichem, örtlichem und zeitlichem äh, Battleverbot äh, verbot erlassen. Das ist möglich. Das sagt auch ähm, das egmr rot Sie sagen einfach, es ist ein absolutes Battleverbot äh, nicht erlaubt. Das wird die Kompetenz vom Land überschritten. Ich finde der EGMR in gewissen Punkten ein, bisschen, ein bisschen widersprüchlich. Da sind ja vor, vor zehn Jahren hätte es mal so einen EGMR-Fall, wo ein ganz, ganz strenges Abtreibungsverbot in Irland äh, zulässig war. Jetzt aber bin Stadt obwohl sind wir nicht oder in sehr vielen Großstädten ein battle gibt, findet man dann, man irgendwie dort man die Grenzen überschritten Also ich finde, dort hat auch die Regen ein bisschen zu viel Einfluss genommen irgendwie und äh, zu sehr wollen, ähm, die Städte und, und die Länder vormunden, was man darf und was man nicht darf. Und dementsprechend finde ich es absolut richtig, was Stefanie Eimann und der Regierungsrat durchmacht gemacht hat, dass man einfach ein relativ differenziertes äh, Verbot gemacht hat, aber auch örtlich ähm, alles das verboten hat, äh, wo die wir also und der, die Leute ein bisschen auf, auf, auf die Nerven Gehen, wo man auch irgendwie 20, 30 Mal angesprochen wird, wenn man nach der Stadt geht. Und das ist auch im Sinn von unserer Bevölkerung. Die Bevölkerung will das. Ich glaube, der oppo äh, äh, bürger wie es die hier Stierfohr hat, äh, angesprochen hat, äh, also ich ich weiß nicht, ähm, wie ihr das seht, aber ich bekomme momentan dutzende äh, Mails und Anschriften pro Tag von den Leuten, die sagen, es dann endlich das Battle for Body, es lang. ich werde 30 Mal am Tag angesprochen, es nervt langsam, auch auf der linken Seite. Also dementsprechend denke ich, haben wir jetzt einfach mal etwas für unsere Bevölkerung machen und es ist der absolut richtige Schritt von der Frau Eimann. Gewesen.
0: Er redet von den Reaktionen, wo die, die bürgerlichen Kreise kriegen. Was kriegen denn die? Kriegen die auch Reaktionen?
2: Äh, ich habe gestern eine empörte E-Mail gekriegt wegen unserer Medienmitteilung, aber das hält sich tatsächlich in Grenzen. Und ich nehme die Situation auch wirklich nicht so wahr. Also ich laufe am Tag äh, an, an fünf Bettelnden vorbei und ähm, ich werde nicht angesprochen.
3: So, aber also die Respektlosigkeit, wo die mir auf der Redaktion mitbekommen mit mails also wo Leute wirklich uns feilschildderen wo Respektlosigkeit vor allem eigentlich Kritikpunkt ist, nicht zu Betteln an sich, sondern das Aufdringliche, wenn man nennt es Aggressive, ich nenne es vor allem Respektlos, das bekommen Sie nicht mit über. Oder das Ich habe da,
2: hab davon gehört, aber ich selbst habe das noch nicht erlebt. Also ein Nein wurde, von, wurde immer akzeptiert. Also es, ich habe offensichtlich ganz andere Wahrnehmungen. Der Situation.
1: Also ich weiß, nicht, die oft sehr in der Stadt sind, aber <lacht> zu mir kommen die ganze Zeit Leute und ich kriege es auch selber mit, sie kommen in mickey maus kostümen die den Kinder äh, bedrängen, sie kommen mit, mit Rosen, wo sie haben sie kommen mit anderen Battlemaschen, mit irgendwelchen Ballonen etc. Wenn man jetzt irgendwie zum Kongresszentrum läuft, dann wird man sicherlich auch noch mal 20 Mal angesprochen, also ich eine in welcher Welt oder in welcher Stadt sie leben, aber ich und auch meine Mitbürger, die in den Medien ansprechen, die merken, sehr wohl, dass es ein Problem ist und die stören sich sehr wohl daran. Und ich glaube, wenn wir jetzt würden eine Abstimmung machen im Kanton Basel-Stadt, wenn wir ein battle von ja Nein, ich kann ihnen garantieren, 70 oder 80 Prozent würden durch Ja stimmen.
0: Also wenn man vor dem Schauf weg sitzt und ein Bier trinkt und dann gefragt wird, ob man einen Stutz hat, dann ist es mit einem Nein nicht so schnell getan. Das geht, muss man ein bisschen hartnäckiger denn, ähm, ähm, das Gefühl geben, dass man wirklich jetzt nicht bereit ist, etwas ähm, zu geben. Mischa Hauswirt, du hast am ähm, in der Baze Kommentar geschrieben zu dieser ganzen Problematik und nennst Beispiele von Städten wie München, Lille oder Wien, wie die damit umgehen. Was kann man aus diesen Städten für Erkenntnis für Basel adaptieren?
3: Also ich, ich finde es sehr interessant. 2010, 2011 hat damals äh, sozialistisch, also von der, von der die sozialist regierte Frankreich dazu entschieden, die Leute, die EU-Bürger, die nicht französische Staatsbürger sind und Roma sind, auszuweisen. Weil es einfach so massiv Probleme gegeben mit, mit Gruppierungen und es kommen immer mehr. Das ist vielleicht etwas, was wir noch nicht angesprochen haben. Aber es ist immer dann halt so eine, eine Massierungsproblematik, die immer mehr hat. Lille zum Beispiel musste kapitulieren. Die haben, die haben mehrere Integrationsversuche gemacht von diesen Leuten mit Schulen, mit Hygiene und so weiter. Das ist alles fehlgeschlagen. Auch mit Arbeit. Das ist alles fehlgeschlagen. Und was man auch einfach weiss von den anderen, wie zum Beispiel Brünn, das tschechische Brünn, Brno ausgesprochen, München, Wien, die alle sind irgendwie einfach zu einer Haltung übergegangen, dass man sich das Problem, wenn es so stark wie es möglich ist, äh, reduzieren. Und das ist etwas, was einfach von mir aus gesehen, bei der ganzen Diskussion ein bisschen äh, untergegangen ist. Mir hat den Blick über die Grenzen nicht so äh, gewagt, um zu schauen, wie es sich entwickelt. Weil die Leute das muss man einfach sehen. Die Gruppierungen sind miteinander vernetzt, die sind familiär miteinander vernetzt. Die haben auch sonst natürlich alle Kommunikationsmittel und die wissen, wo es für sie besser ist und wo nicht. Man sieht das zum Beispiel mit den Wohnwagen in Frankreich. Die wissen ganz genau, wo sie die Wohnwagen dürfen dürfen und wo nicht. Und das ist eben auch etwas, wo, wo ich denke, wo, wo eine Rolle spielt jetzt kann man sagen, wir können einzelne Großfamilien, wie so fast sozialromantisch neuem zu lesen war, äh, akzeptieren. Und dann ist es das. Ich habe stark befürchtet, es ist es das nicht, sondern je mehr Raum die Leute haben, desto mehr Raum werden sie nehmen. Selbstverständlich, Frau Stier, ich gebe Ihnen recht. Das ist natürlich ein internationales Problem. Es sind äh, ganz viele Sachen, die spielen. Aber ich habe wieder einmal einfach mehr den Eindruck, Basel hat das Gefühl, sie können hier eine Art Weltverbesserung einnehmen und das lösen. Und jetzt hat man einfach gemerkt, es geht nicht.
0: Weil es ist für euch die Stadt, die das vor vorbildlich handhabt?
2: Würde ich mich jetzt gar nicht festlegen. Ähm, ich habe ein paar Armutskonzepte durchgeschaut, aber die, ähm, so wirklich befriedigende Lösungen, ähm Sehe ich nicht. Und ich, ich anerkenne auch, dass es das ein Problem ist, ähm, die Frage, wie wir mit, mit der Armut oder globaler Armut umgehen. Nur, ähm, nur glaube ich, dass man, dass man einerseits entweder lernen muss, damit zu leben, so bitter das ist, ähm, oder wir schaffen es, ähm, globale Gerechtigkeit äh, vorwärts zu treiben und da aus Basel in der Schweiz auch eine, eine, eine Vorbildfunktion einzunehmen.
3: Ist das für Sie eine Lösung, wenn wir jetzt quasi sagen, wir nehmen auch unseren Teil Armut in Basel? Nein, es ist ein sehr interessanter Punkt, den Sie, Herr auch angesprochen haben, Die anderen Städte, Ich glaube, battle Verbot gibt
1: es in sehr vielen verschiedenen Städten und sehr viele Städte haben es auch sehr restriktiv ausgesprochen gleckt Wir von der SAP planen ja eine Initiative, wenn das Battleverbot jetzt nicht schnell umgesetzt wird. Und wir haben selbstverständlich auch andere äh, Battle-Gesetze angeschaut in Wien und in München. Und genau dort werden auch die Problematiken angesprochen, die verschiedenen Battle-Maschen die Aufdringlichkeiten und die Aggressivitäten und die aggressive Formen von Battle. Und das ist in allen Städten, das, oder in sehr vielen Großstädten wie das habt, die das schon ähm, in den Jahren zuvor kommen Und wir in Basel haben dann von einem Jahr einfach mal gefunden, ah, ja, wir sind jetzt ein bisschen besser und ein bisschen intelligenter und wir haben das Verbot auf, wir haben das Problem eigentlich so nicht und prompt haben wir das Problem jetzt seit wir Jahr. und ich finde, wir müssen dort eigentlich schon auch ähm, das machen, was andere Städte auch machen, nämlich unsere Bevölkerung schützen und die öffentliche Ordnung äh, wahren
0: und da muss kriminalisieren.
1: Nein, nicht die Armut kriminalisieren, aber es hilft einem Menschen einfach nicht, wenn sie hier betteln dürfen. Das bringt keinem etwas, es hilft ihnen nachhaltig nicht. Sie haben in Rumänien eine Perspektive, eine Struktur bekommen, dass sie sich langfristig auch äh, den Wohlstand können, können verbessern können in diesem Land. Und wenn man es einfach sagt, können kommen nur
3: künftige Generationen hierher, hilft man einem Menschen nicht. Wie muss ja auch also sehen, Beispiel nur in der Nachbargemeinde Salui. Ist genau etwas Ähnliches, nämlich schon längstens installiert, schon längst akzeptiert. Das ist überhaupt kein Problem. Und dort offenbar gibt es auch die Diskussion schon längst. Nämlich, dass die von gewissen Geschäften und so weiter einfach nicht dort verbetteln. Also, das wird rigorös auch umgesetzt. Die Leute werden dann auch weggewiesen. Das dürfen wir nicht. Und ich finde das schon interessant, wenn es dann bei uns zwar so eine Diskussion gibt. Aber anderswo wird es einfach so akzeptiert.
2: Naja, wir haben jetzt ein, das neue oder der Vorschlag des neuen Bettelverbots ist fast allumfassend. Also nirgendwo, wo man irgendwie noch vom vom Battle ein Einkommen erzielen kann, von dem man leben kann, ist es in diesem neuen Vorschlag erlaubt. Auch wenn es kein allgemeines Bettelverbot ist, ähm, gibt es fast keinen Ort mehr, an dem es legal sein wird.
0: Das sind die Leute von der SVP wie der Pascal Masserle vis à -vis, von Ihnen Unmenschen?
2: Zumindest armutsverachtend.
0: Er schüttelt den Kopf. Das hört man leider nicht, Pascal
1: Messerli, verachtend. Ja, ich meine, das machen jetzt die das seit wir ja. Sie können ein bisschen Rassismus-Kolje schwenken und armutsverachtend um einen um ein, um ein, ein Aber ich kann das eigentlich nicht ernst nehmen. Ich weiß, was die Bevölkerung in Basel nervt und sie stören sich ab dem Battleverbot. Und dann entsprechend wir mal dort unsere öffentliche Ordnung wahrnehmen. Und äh, anstatt nur mit der Rassismus-Kolje schwenken, haben die Rotkrieger selber mal Vorschläge bringen Aber das haben sie einfach in Jahr
3: nicht gemacht. Das ist einfach Fakt. Ich hätte mal Einfach ein Diskussionspunkt, den ich gerne zum Schluss noch einbringen möchte, und zwar äh, die, Gruppe, also die Stellung der Frauen in dieser Gruppe. Das hat mich interessiert, wie Sie das sehen. Was ich beobachte, ist einfach, dass die Frauen eher unterdrückt sind, dass sie eher in ein, in ein sehr konservatives Rollenmodell reingedrückt sind, dass auch die Frauen vermutlich nicht Ausbildungen genossen haben, nicht so, wie wir uns das vorstellen, und vor allem, dass es gar keine Gleichberechtigung ist. Wollen, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, werden wir ja die Zoll mit den Battle tolerieren und dann durch das eine Gruppierung tolerieren, die nicht nach unseren Vorstellungen lebt. Und wie gehen Sie mit diesem Widerspruch um?
2: Ich glaube, auch das ist, in, in, ist sehr unterschiedlich. Also es gibt mit Sicherheit ähm, Strukturen, familiäre Strukturen, in denen Frauen führend sind, aber das ist vielleicht auch nicht die Regel. Also es gibt mit Sicherheit patriarchale äh, Muster. Die haben wir hier aber genauso in, in Familien, in, in der Gesellschaft, zieht sich durch alle Bereiche durch. Die sehen vielleicht ein bisschen anders aus oder werden von uns anders wahrgenommen. Aber äh, zu glauben, dass man mit der Duldung ähm, rumänischer Familien in Basel ähm, das Patriarchat ins Land lässt, ist ähm, falsch.
0: Können wir mal langsam zum Schluss. Haben wir diesen Sommer noch Bettler in der Stadt oder nicht, Pascal Messerli? Das kommt jetzt ganz ganz erfahren, wie das Parlament
1: reagieren wird. Wir müssen jetzt auf das Bettelverbot im Juni im Großen Rot behandeln. Wir das annehmen, den Rotschlag von der Stefanie Eimann. Und dann hat man die Referendumsfrist die 42 Tage geht. Und dann könnte man nach unserer Berechnung im August das Battleverbot in Kraft setzen. Und wenn es rot und andere Parteien noch den, äh, verzögern, dann werden wir den ganzen Sommer noch äh, die Battleproblematik haben, weil dann geht es eine Kommissionen hinein und dann wird es wahrscheinlich erst nächstes Jahr äh, der Fall sein, bis es in Kraft tritt. Und darum ist es auch Rot-Grün äh, Battle, um endlich äh, eine schnelle Lösung äh, äh, voranzutreiben, damit unsere Baselbevölkerung da das Summe ohne Belastung und Kognisse.
0: Franziska Stier.
2: Wir haben es ja schon angekündigt, wir werden das Battle-Verbot so wie es ähm, existiert, auf jeden Fall bekämpfen. Ähm, werden aber auch ähm, noch Vorstöße machen zu flankierenden Maßnahmen, die, die begleitend ähm, tatsächlich eine Unterstützung sein können, um auch unter diesen widrigen Umständen ein würdiges Leben ähm, zu führen.
0: Wir sind sehr gespannt auf die Debatte im Grossen Rot und bedanken uns bei der Franziska Stier, Pascal Messerli und dem Mischa Hauswert. Das war der Podcast der Basler Zeitung. Immer am Freitag neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, dass sie. dabei war. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu los, via E-Mail an podcast.batz.ch. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann, Allerseits eine gute Zeit und immer ein bisschen Münz im Sack.